0: Bom dia, está começando mais um programa News Geek on the Block, seu canal de podcast com notícias, informações, sugestões do mundo Kick em geral. Eu sou seu apresentador Eduardo, Como está minha amiga...
1: Bela! E aí, gente? Bom dia, bora pra mais uma semaninha. Opa, peraí que hoje não é notícia.
0: Isso aí. Hoje a gente vai fazer um especial do The Suicide Squad, o... Esquadrão Suicida, não confundam com o filme de 2016, por favor.
1: <risos> a gente vai acabar falando com o filme anterior também, por conta de comparações, né? Mas a ideia aqui é falar um pouquinho do filme que saiu esse ano, né? Mais especificamente no comecinho de agosto. Demoramos, mas chegamos nele.
0: Vamos lá, Bela, quer dar uma ideia geral do filme pra gente? Quem que é o Esquadrão Suicida e por que não pode ligar um com o outro, um com dois?
1: Bom, vamos começar falando que assim, o esquadrão suicida basicamente acabou virando uma mistura de mercenários com Deadpool. <risos> Eu acho que você dá para colocar dentro dessa caixinha, tá? <risos> mas basicamente, contando um pouco da história, né, a respeito, ah, vamos falar que, gente, a gente fala sobre spoilers aqui, tá? Então, se tem alguém que não curte, mas quer depois ouvir aqui o episódio, a gente recomenda assistir então primeiro, porque a gente faz, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos, do, dos dois filmes, na verdade, então, só para dar aquele aviso inicial, né? Mas bora lá. O Esquadrão Suicida, basicamente, é um time de supervilões, <risos> de segundo escalão, digamos assim, que foi reunido para fazer missões específicas, missões muitas vezes letais, né? Como a própria Amanda Waller fala. E, como são criminosos, a ideia é que eles façam essas missões para reduzirem as pena, a pena presidiária que eles estão vivendo, e também pensando no sentido de que se perderem algum desses caras em batalha, não é alguém que eles vão né, chorar muito por ter perdido. Então, por isso que eu até trouxe um pouquinho daquela... da conversa sobre os mercenários, porque literalmente eles são dispensáveis, né? São personagens dispensáveis de acordo com a trama, o enredo do filme. Eles são mercenários, assassinos. Alguns, a grande maioria, eles são seres superpoderosos ou monstros. E nesse filminha específico sobre o qual a gente tá falando, eles precisam impedir que uma arma misteriosa caia nas mãos de novos ditadores. Então entra até um pouquinho de discussão política nesse filme, que eu achei até interessante.
0: E só pra deixar bem claro, eles são mercenários, mas não por opção. Eles são bandidos, vilões, por opção, logicamente, por isso que eles estão presos. Mas essas missões, eles são obrigados a ir, senão a nossa querida Amanda Waller pode matá-los. Ou então... Ferrar com a vida da família deles, para aqueles que têm família. Então, eles não têm muita opção.
1: Inclusive, Amanda Waller é uma personagem bem odiada, né? Tanto nos quadrinhos quanto nos filmes. Ela foi representada muito bem pela queridíssima Viola Davis. E realmente ela é uma mulher sem escrúpulos. Então, ela vai fazer o que for necessário para garantir que o objetivo que ela quer seja cumprido. Então, uma forma que ela tem de chantagear os vilões, né? Até para impedir que eles fujam e tudo mais. É de fato o implante desses dispositivos explosivos na cabeça de cada um, e se eles não fizerem o que ela ordenar, eles explodem.
0: Basicamente isso. E quem te falou que não é para misturar o primeiro de 2016, que é a Esquadrão Suicida, com este, 2021, que é o Esquadrão Suicida, é porque embora seja uma sequência, não é uma sequência. O novo diretor, o James Gunn, quando ele aceitou para fazer essa continuação, por assim dizer, ele mudou muita história. Ele pegou basicamente só a Arlequina do primeiro filme, do resto ele mudou tudo, e eu acho que ficou muito melhor que o primeiro. Assim, nossa, disparado.
1: Eu tenho meus poréns, assim, eu gosto muito do primeiro. Mas assim, eu acho que uma coisa que aconteceu comigo quando saiu o primeiro trailer do, do primeiro filme, que eu fiquei, assim, extasiada por eles usarem Bohemian Rhapsody como a música do trailer... Eles praticamente entregaram todo o plot do filme no trailer, né? Então, ficou bem complicado de ter alguma coisa de fato pra assistir ali no filme. Mas tem muitos atores que eu gosto muito no primeiro filme. Então, o próprio Will Smith, tem o Jared Leto fazendo o Coringa, que eu, eu fiquei super triste de ver que cortaram praticamente todas as cenas que ele gravou. Então, deu essa impressão de que foi mal feito, mas na verdade foi muito por conta dos cortes. É, achei que no final acabou sendo meio mal produzido. E eu senti falta desses personagens no Novo, mas o Novo também é muito bom. Então, foi bem bacana ver que realmente eles não têm relação nenhuma. Eles contam a história de um mesmo time, mas o time já é composto por pessoas diferentes. É, o objetivo do time continua sendo o mesmo porque eles são é, regidos né, e direcionados, gerenciados por uma, pessoa, por uma mesma pessoa, que no caso a Amanda Waller. Mas ainda assim, a missão é diferente, então assim, teve, teve bastante parte diferente e teve ba rolou bastante disso na internet, né? De qual comparação, se é uma continuação, se não é, e acho que a melhor coisa que eu tenho pra falar é que é, mas não é.
0: <risos> eu vou ser sincero, eu não gostei da atuação do Will Smith no primeiro filme, eu achei, nossa, bem fraca, não só ele, como outros atores, o que você falou, o Jared Leto realmente ficou... Ele teve uma participação maior, não só nesse filme, como no próprio Liga da Justiça, que também cortaram ele, então, coitado, né, tipo, ele tá sendo massacrado do Coringa dele, mas, tipo, nem conseguiu apresentar uhum. o que ele fez, então, tem isso, mas fora isso, os outros atores, realmente, eu acho que foram muito fracos, eu acho que a exceção continua sendo a Arlequina, que é a Margot, uhum. Margot Robbie, eu acho incrível ela nesse papel, eu não lembro de assistir outros filmes com ela. Eu com certeza assisti, mas eu não lembro. Mas realmente, a Arlequina me marcou muito.
1: Ela fez alguns, ela concorreu a alguns Oscars, inclusive com um que eu lembro, que chama Aitonia, que é de uma patinadora. Mas acabou ficando realmente mais gravada essa parte da Arlequina. Eu acho que o, o ator que fez o, o Flag, que eu não sei o nome dele agora.
0: É o Joel Kinnaman.
1: Isso, ele mesmo. O Coronel Flag, eu também achei ele muito bom.
0: É, ele já fez outro. Se ele fez aqui de passagem, ele fez o Robocop. Ele que ah. faz o Robocop. Mas, é, ele realmente Não, no 2, eu achei que a atuação, assim, de todos tá muito boa. Não tem nenhum que seja ruim. Talvez um melhor que o outro, mas são todos muito bons. Em comparação no primeiro, realmente. Eu acho que só a Margot se salvou e o resto, horrível.
1: E a vaiola, pelo amor de Deus, é, então?
0: <risos> e a vaiola, exato, e a vaiola. Essa consegue ser detestável, não importa é, porque é a
1: Viola Davis é muito boa atriz Muito boa atriz, sério
0: Mas a gente falando falando aqui Eu vou dar um resumo do segundo filme agora Do The, The Suicide Squad Para esse filme que acontece Que nem a Bela falou Eles são chamados para deter uma Suposta arma, uma suposta ameaça De cair em mãos de ditadores E a Amanda Waller Ela chama para o grupo A Harley Quinn O Bloodsport o Peacemaker, o Coronel Rick Flagg, que é a única pessoa que não era um ex-vilão, e a Caça-Ratos 2, mas ela chama esse grupo todo pra ir atrás dessa arma, desse... seja lá o que for, eles nem sabem o que, que é, que caiu nas mãos erradas. Só que o detalhe é que o filme não começa com esse grupo. O filme começa com outro grupo de Esquadrão Suicida, que você acha que vai ser o principal. Esse passagem eu falei errado, a Margot ela não vai no, nesse grupo, ela vai no primeiro que aparece, que é onde dá tudo errado.
1: É, eu achei essa sacada genial, assim, porque de fato eles, eles apresentam um time que até a pessoa pergunta se, se é o Esquadrão Suicida e o Rick Flag fala, ah, a gente chama de Força Tarefa X, né, porque esse nome não é legal. E aí, bem no finalzinho da apresentação dos personagens aparece a Alequina né? então dá a entender que aquele grupo ali é o grupo de fato com o qual a gente vai, vai Vai trabalhar ali no filme. Até perceber que na verdade não, não era nada disso.
0: <risos> Exato, eles são basicamente o chamariz, a distração para que o grupo principal entrasse na ilha. No... Na verdade, o país que eles estão invadindo é uma ilha, basicamente uma Cuba, só mudaram o nome. Então, esse primeiro grupo é uma distração. E é onde você tem a Arlequina, você tem o TDK, você tem o Capitão Bumerang, que até apareceu no primeiro filme. O Javelin, a Mongol e o Weasel. Gente, péssimo, péssimo. Ah, faltou um que eu não lembro agora qual era o nome dele ainda, que é um que também logo no começo também se dá mal.
1: <risos> não, então, tem o Xamã. Eu vou falar de novo, não sei se, se eu vou eu Provavelmente vou repetir, né, mas... Tem o chamão o Xamã é o primeiro a aparecer.
0: Isso, esse daí tava esquecendo.
1: Ah, <risos> é o Rick Flag, né? Aí a... Tem o Black... Black Guard, não é um negócio assim?
0: o Blackguard tem o Black Guard. Isso. Enquanto isso, a gente teve essa distração com o primeiro time. Aonde, já deixamos um spoiler bem grande aqui, que só sobra a Harley Quinn, logicamente. E o Coronel Flag. Sendo que o Coronel Flag ele é sequestrado por umas pessoas e a Harley Quinn é sequestrada pela, pelo exército do país. E do outro lado, ao mesmo tempo, está chegando realmente o time principal, que é quem realmente vai salvar o dia. Nós temos o Bloodsport, que é o Idris Elba, você um dos principais. O Peacemaker, pacificador. A Hatchcatcher 2, que é a Caça-Ratos 2. Nós também temos o polka Man Que é o homem dos, das bolinhas O King Shark Que pra mim é um dos melhores personagens <risos> é muito bom
1: É, é o assassino, aliás é o sanguinário né O, o do Idris Elba, é o sanguinário Que eles traduzem o nome A Caça-Ratos 2, o Tubarão Rei Que do meio do filme pra frente Eles só, só chamam ele de Nanaui Que é o nome dele mesmo isso E o polka Man, na verdade eles chamam de Bolinha <risos>
0: bolinha nossa.
1: <risos> e o pacificador, que é o nosso queridíssimo John Cena.
0: Isso aí que vai ganhar sua própria série, que é uma continuação, pós o Suicide Squad. Pós Suicide Squad? Isso, e realmente é pós. E pra quem assistiu o filme até o final, é. sabe que ele fica vivo.
1: Ai, eu não vi. Ai, que bom, eu não peguei esse... esse... <risos> Essa Como cena que não de... viu? Ao vivaço, gente.
0: Aí, ó. Aí, ó. Spoiler da hora.
1: Nossa, não peguei essa, essa cena pós Por isso que eu falei pós, mas como, como que eles vão fazer uma pós?
0: Não é pós, ele está vivo ainda.
1: É... Eu só ia comentar, tipo, sobre essa cena da praia, assim, diga-se de passagem, é uma cena incrível, tá, gente? Ela é meio chocante de início, porque você não espera que logo de começo vai, vai ser entregue tudo isso de cara mas é muito boa, as sacadas de, de piada ali, tipo, a, tipo a, o alívio cômico ali, eu achei que foi, assim, colocado a dedo, <risos> muito bom. Aquela cena do, do Javelin é, entregando o dardo pra, pra lequina e falando só você pode é, carregar o meu dardo, leve, para, e aí ele morre. E aí ela age como se ela fosse, assim, ou dar um beijo nele, ou ser super delicada, assim, sei lá, de repente fechar os olhinhos dele, porque eu não sei se ele Morrer de olho aberto ou não, né? Mas ela vai devagarinho com a mãozinha e daqui a pouco, do nada, ela começa a meter uns tapas na cara dele, falando, não, vai aonde? Pra onde é que eu preciso levar esse dardo? Me fala! E aí, nisso, ela é capturada e ela possessa da vida, falando, não! Peraí, gente, que ele me entregou isso aqui ele não falou pra onde eu preciso levar.
0: Na verdade, é muito boa essa cena. Na verdade, toda a cena ali do começo é muito uhum. boa. Já começa com o Isel que eles estão no helicóptero, eles têm que invadir um país, eles vão pela praia, então eles se jogam no mar, perto da beira-mar, e o Weasel pula de lá e ele não sabe nadar. A fuinha não sabe nadar. <risos> e aí todo mundo... Todo mundo no centro de controle, né, com a Amanda Waller, falando por que vocês me falaram que ela não sabia nadar? <risos> e a Doninha, coitada, se afogando, se afogando, e pensando oh, meu Deus!
1: <risos> não, na real, é o, é o próprio Flag que pergunta, ninguém se preocupou em, em verificar se a fuinha sabia nadar?
0: É isso! É isso! De passagem Ali a Harley Quinn vai ser pega pelo grupo do, do exército, né, do país
1: É tipo um cartel, né, é tipo um cartel que tem ali
0: Não, eu acho que é porque o é um exército mesmo, né Foi o cara deu o um golpe de estado e o exército tá do lado dele Eu acho que eu tô eu tô
1: associando com um cartel por conta, tipo, de ser espanhol e tal, mas é tipo
0: Não, o cara era uma pessoa rica e influente, mas ela simplesmente ela conseguiu o controle do exército É é. Maracutaia e o Exército do lado dele. Enquanto isso, o que eu falei o Coronel Flag, ele é sequestrado por um outro grupo. E que no final ele vai se encontrar com o grupo principal. Que tem o Bloodsport, o Tubarão Rei e tudo mais. E que é outra cena maravilhosa. Porque eles recebem a missão da Amanda Waller. Olha, a missão principal continua sendo a principal. Vocês têm que salvar o mundo. Achar a, a torre e tirar qualquer coisa que tenha perigosa lá. Mas, no meio do caminho, você tem que salvar o Coronel Flag, que ainda está vivo. Uhum. E o grupo uhum. vai uhum. atrás. Essa e eles boa. vão entrando e, e eles começam uma disputa entre o Bloodsport e o Pacificador de quem mata melhor as pessoas. Do jeito mais icônico, mais bizarro, sem olhar e um monte de coisa. E depois que eles matam todo mundo, praticamente, assim, não sobra quase ninguém... Eles descobrem que aqueles eram rebeldes que estavam contra o governo e que iam ajudar eles e que tinham salvo o Coronel Flags.
1: Eram os rebeldes, digamos assim, bem estilo Star Wars.
0: Esse passagem, a líder dos rebeldes é feita pela Alice Braga, que é a Sol Soria.
1: Maravilhosa essa atriz também. Participou de vários filmes bacanas aí.
0: Mas é incrível, porque se vê o Bloodsport, o pacificador, matando de um jeito e tiro e fogo e sem olhar e não sei o que, aí no final o cara tá lá, salvo. Tranquilo, e eles mataram todo mundo que, com quem eles iam ajudar Logicamente tem na cena da praia Mas foi nessa cena que eu vi que o filme realmente ia ser bem nu e cru Porque além da violência explícita Que já tinha aparecido na primeira cena né Com o um grupo que é totalmente descartável Mas ali você vê que realmente eles estão matando A nudez também uma, Talvez meio até que desnecessária em alguns momentos do filme. E se realmente nessa cena do Bloodsport do Pacificador. Que, realmente o filme vai ser violento. Gore. Destruição. O próprio Tuparão Rei. Ele aparece comendo um cara pela metade. Nossa, sim. Então. É... Não é um filme bonitinho. Eu, De passagem, comparado com o primeiro, ele é bem mais violento. Com o de 2016.
1: Sim, sim. Também acho que ele acaba sendo bem mais violento. É... Como que eu posso falar, assim? É que eu acho que condiz com o com um cenário, né, que é pintado por conta do, do contexto do próprio filme. Então, assim, eu acho que é... nesse ponto me lembra muito Deadpool. Deadpool também. Super violento. Mas...
0: Sim, sim. É
1: dentro daquele contexto do filme. Então, faz sentido. Não é uma, viol... Não é uma violência... Exatamente, gratuita, sabe?
0: É aquele gratuito, mas que faz sentido. É. Eu acho que se fosse um filme que fosse feito que nem o primeiro, que ele é bem mais contido na violência, eu acho que não teria tanta graça quanto teve esse filme. Justamente porque, em alguns momentos, a violência faz parte da graça. Uhum. Como, por exemplo, no, no meio do filme, que a Arlequina tá matando todo mundo, cortando e furando. E aí, pra ela, ela, tá vendo um monte de borboletinha, florzinha, um monte de coisa bonita.
1: É, porque isso pinta o personagem também, né? Você pensa que são personagens que estão... Eles são regados de violência à volta deles. Muitos na infância também, né? Enfim, é, o passado dessa galera. Então, faz sentido que isso seja normal pra eles. Mas eu achei que os alívios cômicos desse filme foram, assim, muito bem feitos. De verdade.
0: Uma coisa também que eu gostei muito que uma coisa assim que me chamou bastante a atenção, que achei bem legal, foi como é que eles separavam as partes dos filmes, como se fossem capítulos, e que eles usavam o próprio cenário para falar qual que era o nome daquele capítulo dentro do filme. Muito
1: bom mesmo, essa,
0: essa transição. Então, teve, eu acho que isso ficou bem, ficou bem marcado, achei bem legal essa transição entre eles, porque você já entende o que, que vai acontecer, qual que é o tema do próximo capítulo, para assim dizer mas eles não estragam como se fosse assim uma tela preta falando capítulo tal não tipo eles usam realmente uma transição do cenário mostrando o título e já passando para a ação ou para a continuação
1: é falando sobre alívios cômicos né ai gente vamos falar sobre o tubarão rei
0: nossa tubarão rei é muito bom
1: é realmente assim um personagem que eu não dava nada pra ele, na verdade eu achei que ele, de fato, ele ia ser, sei lá tipo, meio que o sidekick, né o alívio cômico ali, muito estilo o Groot, pra, pra Guardiões da Galáxia, sabe? Sim mas eu acho que ele ainda conseguiu transcender um pouquinho, é porque o Groot ele tinha muita, é, tipo, ele ganhou a empatia do público né, eu não acho que o, o Tubarão Rei ganhou nesse ponto, mas eu acho que em questão tipo, de sacadas pra, pra alívio cômico ele teve muito mais espaço, né é, a começar por ser um personagem
0: burro digamos assim é, pra quem não conhece o tubarão rei, o Nanau ele foi na verdade, coitado ele é fruto de uma relação entre uma humana e o deus dos tubarões, numa das versões da DC e que quando ele nasceu é, digamos assim, que ele não foi, o seu cérebro não se desenvolveu tão bem quanto deveria por causa dessa junção, então realmente a capacidade intelectual dele é bem baixa, ele é capaz de andar falar alguma coisa, pensar, mas assim, e só. Tipo, não peço pra ele fazer dois mais dois, que ele não vai conseguir fazer. E outro livro cômico, que eu não sei se fosse pra mim, pelo menos foi, não sei pra você, mas ela foi o, o Milton.
1: O Milton, sim. Ai, gente, a cena. É difícil. É... Mas, pera, qual, qual cena do Milton você achou melhor?
0: É, ah, com certeza a última dele. A última participação dele foi muito boa. Mas, assim, a participação dele, em geral, é legal. Assim, ele, ele é basicamente o chofé do grupo. ele vai do grupo pra lá, pra cá. Ele não fala muito, mas ele realmente faz uma participação ali no grupo. Só que ele é uma participação, assim, tão pequena que no final do filme a Harley Quinn nem percebe que ele tava lá. Sim, é... Na verdade, ni, na verdade ninguém... Não, a Harley Quinn nem sabia quem que ele era e o resto do grupo nem sabia que ele estava lá, salvo o... Como é que você falou? O Bolinha?
1: O Bolinha, o Bolinha.
0: O Bolinha é o único que sabia que ele tava lá junto com eles no final da na última missão. Fora isso, ninguém nem sabia. E a Harley Quinn, tipo, quem que é esse cara?
1: <risos> eu, eu acho ótimo porque eles passam um tempo discutindo sobre quem é essa pessoa, tipo, porque o Bolinha fala, oh, meu Deus, eles mataram o Milton. Aí ela, quem é Milton? Aí ele, o Milton? Aí ela, eu não. Não lembro de conhecer uma pessoa chamada Milton. Eu deveria lembrar, porque Milton não é um nome comum, né? Inclusive, eu acho que eu nunca conheci uma pessoa chamada Milton. E eles ficam nessa discussão por uns dois, três minutos até, tipo, eles conseguirem levantar, porque eles estão agachados por medo de tomar algum tiro, né? até eles levantarem. E aí o Bolinha aponta pro Milton e ela. Ah! Meu Deus, esse era o Milton! <risos> É muito bom. É, pra mim, uma, uma das cenas. Uma das melhores. Aliás, praticamente todas as cenas com a Arlequina, pra mim, foram, a, foram o ponto alto desse filme, pra mim, especificamente. Porque eu acho que, assim. Primeiramente, o fato dela não precisar interagir com nenhum dos outros personagens pra conseguir ter umas sacadas muito boas. Então, ela, tava, ela teve um plot paralelo, digamos assim, por conta do sequestro dela. Então, ela é sequestrada pelo atual presidente ali, né? Da, da ilha. E como o Dudu falou, é um cara é, rico, né, que acabou ganhando confiança dos outros, então ele tá ali no poder por conta disso e tal. E aí, basicamente, ele fazendo ela de prisioneira, a gente vê uma versão bem deturpada de Abel e a Fera. Então ele Sim. dá um vestido pra ela, ele maquia ela, ele veste ela, leva ela pra jantar. E aí você vê todo aquele cenário bonitão, né, de, de um jantar romântico, né, de você, tipo, conhecer a pessoa e tal. O cara é bonito pra caramba também, né, diga-se de passagem. Pra no final da noite ele pedir ela em casamento. <risos> e ela fica chocada, ela não entende por que que ele tá pedindo ela em casamento. Ele começa a falar que ele é um romântico, que ele precisa de alguém pra, pra é, comandar os negócios com ele e tal, e não sei o que. Ela fica ali super, nossa, vamos. É... Eles acabam se pegando loucamente, pra não falar outras coisas, eles quebram a casa inteira.
0: É, típica cena de romance de qualquer filme, que es... quebram tudo. Eu achei maravilhoso isso.
1: <risos> e aí, no final, como todo bom vilão, né? ele acende um cigarro e aí ele começa a contar os planos malignos dele, digamos assim. E nisso ela simplesmente mata ele, com o discurso de que ela tinha prometido pra ela mesma que se ela conhecesse um cara e ela visse alguma red flag, né, que a gente chama, né, tipo alguma coisa que, uma bandeirinha que levantasse de que ele fosse tóxico, ela ia acabar com ele.
0: <risos> e ela vai contando tudo isso enquanto ele estribucha no chão. E eu achei maravilhoso isso. E o detalhe é que ela não, não estava com problema com ele até o presente momento. O que chamou a atenção é na hora que ele falou que ele também iria ir matar ou se livrar das crianças que fossem contra ele. E ela, opa, calma aí. Aí, tipo, nem, nem isso eu faço, né? E foi justamente a bandeirinha vermelha que subiu ali. Ela, não, calma aí. Aí já não dá mais. Esse cara realmente não merece estar aqui comigo.
1: Outra cena da Arlequina, que também foi maravilhosa pra mim, foi a cena em que ela tá presa e ela começa a ser torturada e... Claramente com a arlequina que tem zero parafusos na cabeça Ela tá cantando enquanto eles torturam ela Ela finge um desmaio Que eu achei incrível Os caras deixam ela né, com só o carcereiro dela Ela mata o carcereiro dando uma chave de perna nele Ela se solta e ela simplesmente está matando todo mundo do prédio Naquela cena que o Dudu falou que o sangue jorrado Que era pra ser jorrado pra lá e pra cá Na verdade substituído por florzinhas e passarinhos e, e arco-íris então, aí você consegue entender um pouquinho do que passa na cabeça dela. Enquanto isso, enquanto ela briga com o pessoal pelo lado de dentro pra sair, a força-tarefa X está numa força-tarefa pra resgatar ela. Porque eles já resgataram o flag, ele avisa que a Arlequina também tá, tá presa, né? E que eles precisam salvar ela antes de continuar a missão. Então, eles bolam... Um um senhor plano pra ver como que eles vão salvar ela. Envolve mais um pouco do, do sanguinário, né? Do, do bloodshot e do pacificador querendo provar quem que é o melhor e tal. Até que eles realmente começam o plano de salvamento. E ela já tá do lado de fora. Ela vê eles passando pelo lado de fora. Ela vai até ele e fala: Oi, o que, que vocês estão fazendo?
0: Não, e o detalhe é que o Bloodsport já tava subindo o estilo Batman dos anos 60, a parede, né, subidinho assim, <risos> e ela aparece do lado.
1: E aí eles falam assim, ah, a gente ia te salvar. E ela fica tão emocionada que ela fala, eu posso voltar lá pra dentro pra vocês me salvarem.
0: Lógicamente, a gente falou, que tem esse lado cômico que é da Arlequina, o próprio Tubarão Rei, a Caça Ratos 2, porque ela herdou o nome do pai, e que ela comanda ratos. E isso é um problema pro Bloodsport, porque ele tem medo de ratos, por causa do passado dele. Mas você lembra qual é o nome do ratinho da caça-ratos? É o Sebastião. Sebastião, isso. Esse é outro ponto, assim, acho que o máximo é quando o Sebastião aparece, ele dá tchauzinho pra todo mundo, ele cumprimenta.
1: <risos> Não, pra mim a, a cena que mais me cortou o coração foi logo no começo que ela apresenta, né? esse é o Sebastian. Aí ele dá um oizinho assim, ele estende a mãozinha e aí o, o, o sanguinário fala, eu não vou apertar a mão do rato. E aí o ratinho olha pra mão dele assim e faz, ó. Oh.
0: <risos> já do outro lado a gente tem o Bloodsport, o Pacificador e o Flag. Que esses daí não são o alívio cômico. Esses daí realmente são a parte da violência <risos> e ação do filme. Não é que os outros não tenham ação também, mas realmente eles puxam muito mais pra isso do que pra comédia, e são eles que justamente levam o filme para frente então é o Bloodsport que vai atrás ele que é o líder do grupo o pacificador também é ele que mantém o grupo também junto, assim nós temos que fazer essa missão, nós temos que fazer isso nós temos que salvar o mundo e o próprio Coronel Flagg que é o cara do exército, que é bonzinho e que realmente é quem coloca todo mundo na linha, logicamente eles poderiam pedir a cabeça deles, né? a Waller, mas é assim, ele, que, ele que coloca eles na linha e são eles que também encontram o cientista maluco Que está por trás dessa arma super perigosa Que é o eu acho que é o pensador em português Em inglês é The Tinker E que é ele quem sabe o, sobre a arma perigosa Que a gente vem a descobrir que é um alienígena Uma estrela do mar alienígena e que controla a mente das pessoas.
1: É, tanto que o, o, o próprio projeto chama Projeto Estrela do Mar. Até eles entenderem que, de fato, o projeto chamava Estrela do Mar por conta desse alienígena.
0: E o detalhe que, logicamente, quem está bolando todo esse Projeto Estrela do Mar é o governo americano. Que estava usando esse país como o bode expiatório. Ou seja, eles ficam lá, a gente deixa eles ficarem... E qualquer coisa que acontecia, a culpa é deles e não nossa. Só que o que eles não esperavam era justamente esse golpe de Estado que tirou as pessoas que tinham esse acordo com o governo americano do poder e colocaram outro grupo, que era daquele cara rico, que daí foi morto pela Harley Quinn, que daí virou o próprio Exército General.
1: Essa parte me deu nojinho, digamos assim. <risos> Porque ficou bem realista a... os tentáculos né da... da Cirela do Mar e tal. Então, assim, dá uns... Ah, não sei, ticos.
0: Como eu falei, o pensador estava por trás disso. Só que o que eles não contavam é que realmente esse golpe de estado e que o esquadrão suicida iria até lá. E que através de uma explosão, que eles foram, na verdade, explodir a torre onde a estrela do mar estava, essa explosão soltasse a estrela. E o caso dela é o seguinte. Toda vez que ela solta, tipo, mini estrelinhas que controlam as pessoas. E quanto mais pessoas ela controla, maior ela fica. Ah, ela aumenta de tamanho? Ela aumenta de tamanho. Tanto que a primeira vez que ela aparece, que ela é pega pelos astronautas americanos, ela é tipo um tamanho normal. Tipo uma... uma Sim, mas eu normal.
1: achei... Eu imaginei que ela tinha crescido só porque ela cresceu, sabe?
0: Não, não. Ela cresce pelo tanto de gente que ela controla. Ah. Quanto mais gente ela controla, maior ela fica. Nossa, que loucura.
1: E aí vem, o, vem o, um pedaço do plot, né, gente? Porque a missão do esquadrão suicida, né, da Força Tarefa X, era destruir essa torre por conta desse projeto. Então, porventura, você ia acabar destruindo o um monstro, mas eles antes não sabiam que existia um monstro lá dentro, foram descobrir depois. O ponto é que, na verdade, o que eles queriam que fosse destruído também era a comprovação de que o governo americano estava envolvido nesse projeto desde o começo. Então, aí trava-se uma, literalmente, uma guerra entre o pacificador e o, e o Rick Flag. Porque o Flag pega um HD com todas as informações do projeto. E ele quer entregar isso pra imprensa. E é aí onde se revela que o pacificador, na verdade, tinha um, um contrato, um acordo, né? Com a Amanda Waller de que, realmente, aquelas informações não iriam sair dali nunca. E é ali onde também você acaba entendendo que, por mais que, por exemplo, se ele conseguisse pegar o HD da mão do Flag e destruir o HD, na verdade, ninguém ia sair vivo dali, porque ele já... Eles estavam sabendo daquela informação E aquela informação não poderia
0: sair dali A flag tentando salvar o disquete O pacificador tentando O disquete, destruir, Eduardo
1: Quantos anos você é tem?
0: <risos> é o disquete o... Aquele símbolo De salvar no seu computador Não é por acaso Não é um disquete, <risos> é algo. um HD
1: Que ele tem em mãos, não é um disquete
0: É um disquete grande
1: <risos> Eu diria que é um pendrive
0: grande mas eles começam essa briga, e no final, quem acaba ficando com esse HD, <risos> não o disquete, é a Caça-Ratos 2, que estava com eles na hora. E daí você vê o quão suja o governo americano, o quão suja é a própria Amanda Waller, que ela sabia de tudo, e ainda preferia, tipo, dane-se aquele país, morre todo mundo, mas ninguém fica sabendo dos Estados Unidos estavam estava envolvido, do que realmente mandar é, pessoas para destruir o um monstro e salvar todo mundo.
1: Até porque, no fim... O monstro acaba se soltando e aí ele começa a atacar o restante da ilha, né, do, do país. E as instruções da Amanda são basicamente, assim, isso não, fazia, não faz parte da missão. Então, agora que vocês já destruíram a torre e os arquivos contidos nela, então vocês podem voltar.
0: Exato. Eles até começam a voltar, mas acho que foi a caça-rato, né, que decide não voltar. E junto com ela vai o, o Bloodsport.
1: Não, é o Bloodsport, é o, é o sanguinário que vira primeiro. Aí ela vai em seguida, aí o, o Tubarão Rei vai em seguida, e aí e aí o Bolinha vai em seguida. Acho que é isso. Acho que essa é a ordem.
0: Isso, e aí por último é a Harley Quinn, só por, pela graça de... Porque ela tá na loucura dela, né? Mas... Só que aí nesse ponto é que a gente vê que nem os próprios funcionários gostam da Amanda Waller. Oh, nossa, eu achei incrível! Porque ela fala, eu vou estourar a cabeça de vocês, eu vou estourar a cabeça... E ela tá quase apertando o botão, quando nada... Pau, alguém bate com ferro na cabeça dela, desbarraia.
1: Com um taco de golfe. Um taco de golfe? É um taco de golfe. É, porque, assim, esse taco de golfe ele é apresentado um pouquinho antes da, dessa cena, né? Onde a Amanda Waller tá lá no escritório dela, junto com aquela equipe toda. E ela tá com um taco de golfe, tentando acertar uma bolinha num copinho, falando que ela tem um encontro com um senador no fim de semana, né? Tipo, um, um jantar, um almoço... Com algum senador no fim de semana e que era num negócio de golfe que ela não podia passar vergonha. Nossa. Então ela tá com um taco de golfe ali no. Nossa, no eu escritório. não lembrava, não
0: tinha feito essa conexão.
1: E aí é incrível essa cena onde você vê tipo, essa, meio que essa rebelião, digamos assim, do, da equipe, porque ela tá ameaçando estourar a cabeça deles, porque eles. Ela mandou eles voltarem, né, tipo, é, finalizarem a missão e eles estão indo na direção do monstro, porque eles não vão deixar o monstro ali. Ela tá realmente com a mão de, o dedinho praticamente no botão pra explodir a cabeça do, do, do sanguinário, né? Do blood, é Bloodsport ou é Bloodspot?
0: É Bloodsport. É
1: esporte de sangue, é isso? Isso. E, e aí nisso ela toma um, uma golfada na cabeça <risos> de uma das funcionárias. E aí é ótimo porque assim, ninguém se abala. É só ela cair no chão que o pessoal já cata os, head, os headsets, né? E começa a orientar. A força tarefa X falando, olha, o monstro tá indo pra rua tal, vocês têm que pegar a rua tal, que, que tá menos é, cheia e tal, pra vocês conseguirem chegar ali a tempo. Então o caminho certo pra vocês pegarem é a rua X, eles começam a ajudar a parte tática, né, do rolê ali, é maravilhoso. E mais pra frente a gente vê depois a Amanda Waller com um saco de gelo na cabeça. E ninguém foi demitido,
0: tá tudo bem, ninguém morreu por causa disso, tipo... Ninguém fica sabendo quem que foi também, né? Tipo, ninguém se denuncia ali.
1: Ah, é, ela não fica sabendo, é verdade, ela não fica sabendo quem foi que bateu.
0: E faz referência com a cena extra, porque a equipe salva o pacificador, ou fica de olho nele, porque eles têm certeza que se o pacificador sair dali apoiando a Amanda Waller, ele iria atrás de quem atacou a Amanda Waller. Porque, afinal, ele faz justiça. A justiça dele cega é uma justiça meio problemática, né? A paz dele. Então, eles têm medo que o pacificador... entre eles ficam meio que de olho justamente nisso. Tipo, o pacificador sendo curado de que lado que ele estaria.
1: Ah, eu vou, eu vou pegar, pra pegar pra ver essa, essa cena pós-crédito. Passou batida total. Um pontinho pra falar, né? Sobre a Amanda Waller é que... A equipe também, de certa forma, se revoltou com ela. Porque a, a grande cartada de extorsão, né, que ela tava fazendo com o sanguinário, com o assassino, sei lá, tipo, cada vez eles chamam de nome, é o Bloodsport, era ameaçando a filha dele, falando que a filha dele iria para a prisão, porque ela foi pega, roubando, e ela iria mandar a filha dele para um reformatório, mas na verdade, dependendo do no estado onde ele estava, que acho que era a Louisiana, se não me engano, com a idade que ela tem, ela já poderia ser autuada como adulta, então ela iria realmente para a prisão, e ela... E, e ela ameaçou, tipo, de morte mesmo, porque no final ela ainda fala que na prisão, né, não se sabe o que queriam fazer com ela, porque é, nunca se sabe, prisão é um lugar perigoso, então foi uma ameaça de morte. Percebe-se que desde o começo a equipe como um todo fica muito incomodada com isso, porque eles perguntam algumas vezes pra Waller falando, não, mas aquela história da, da filha é, era só... Era blefe, né?
0: E ela, não, vou fazer o que eu tiver que fazer. Então, até que no começo a equipe nem liga pros bandidos que estão morrendo. Eles fazem até apostas de quem iria morrer primeiro e tudo mais. Nossa, sim. Mas realmente, na hora que pega, assim, num ponto, que é a filha do Budsport, eles falam. É a mesma coisa que eu nem falei da Harley Quinn, a Harley Quinn com o, o presidente malvado. Que assim, poxa, é uma coisa é você matar pessoas, matar bandidos, não que seja certo, né? Mas, na visão deles, isso, né? Não tem problema. Mas, eu acho que você pega a criança uhum. no meio e chega ameaçada desse jeito, ele, opa, calma aí, aí também não, né? Ah, e esqueci de comentar Depois, logicamente, dessa luta e tudo mais A gente finalmente descobre pra que foi dado o Javelin pra Harley Quinn Na verdade não, né? A Harley Quinn, ela pensa na cabeça dela que é pra aquilo Mas ela usa o Javelin para matar a Estrela do Mar no finalzinho do filme Mas ele finalmente a gente tem um motivo porque ela Olha assim, nossa, era pra isso que servia esse Javelin, essa lança.
1: É muito engraçado. É muito engraçado porque pra ela ficar tão calada e fala, Nossa, era pra isso. E tipo, não.
0: Não. <risos> ah, e tem uma cena triste também nessa parte do finalzinho que me deu dó, que é quando Bolinha morre.
1: Ai, sim. Sim, é, alívio cômico do Bolinha, né, ele, ele comenta que ele realmente não gosta de matar pessoas, mas aí ele imagina que na verdade as pessoas são a mãe dele e aí ele consegue matar facilmente. É, a mãe dele é outra
0: <risos> ser ali que também não presta, né, então...
1: É, foi, foi uma pessoa que abusou muito dele quando criança, ele até explica um pouquinho do background dele depois, né, de que a mãe ela era cientista e ela fez experimentos nele, por isso que ele tem esse poder que ele tem hoje. E que alguns dos irmãos dele, inclusive, morreram por conta disso. E aí, uma parte do alívio cômico vem na hora que tá todo mundo ali pra enfrentar o monstro. E aí, o Bloodsport vira e fala pro Tubarão Rei que a estrela é nham-nham, que ele pode comer. <risos> e vira pro bolinho e fala, você tá vendo aquilo ali? É a sua mãe. E aí, ele realmente enxerga a mãe dele como se fosse uma Godzilla gigante ali, um caju, que nem o, o time fala, né? E aí ele começa a atacar ela loucamente, assim... Dá um dano legal ali, na, numa das pernas da estrela. E aí vem a parte triste que o Dudu comentou, né? Que aí ele começa a falar... Eu sou um super-herói, eu sou um super-herói... Até que ele é pisoteado.
0: E já que você falou nisso, é... Isso é um detalhe interessante que todos eles, todos os vilões... Não, só aquela equina não, né? Mas todos têm problemas com os pais. O Tubarão Rei, eu já contei a história dele... Que por causa dessa junção que ele veio desse jeito... Você tem o Blood Sport, que foi treinado, por assim dizer, pelo pai. E que inclusive torturava ele com ratos, por isso que ele tem medo de ratos. Você tem o Pacificador, que o pai dele também torturava ele, por isso que ele tem essa mente é, bugada é, da justiça. Você tem o Bolinha, que tem a mãe dele. E você tinha a Caça-Rato 2, que embora o pai fosse muito bom, né, tipo assim, o oposto de todos os outros, ele tinha problema com drogas, ele morreu numa overdose. Por isso que ela acabou indo para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela foi presa para assaltar um banco usando ratos, e ratos são considerados armas, de acordo com a justiça americana. Ou seja, dali dos vilões, todos eles tiveram problemas parentais para chegar aonde eles estavam agora.
1: Ah, mami Issues, Dead Issues, né? Qual a melhor coisa para transformar você num assassino sanguinário? Êêê! E... É.
0: Ou você vira um super-herói porque seus pais foram mortos, ou então... Teus então pais te torturam e você vira vilão. Ou eles
1: abusam de você. A... <risos>
0: Exatamente. Parece que essa é a receita. A gente eu falei que a Arlequina, ela mata o bicho, né? Mas, na verdade, ela não mata ele. Ela fura o olho do meio, né? Bem no olhão que o cabelo... A cena do mar espacial tinha. E isso permite que os verdadeiros heróis apareçam, que são os ratinhos da caça-rato.
1: Nossa, sim. Ela dá um grito de guerra tão bom, porque ela fala... Porque o, o monstro fica o tempo inteiro falando que essa cidade vai ser minha, essa cidade é minha... E aí ela pega e fala, essa cidade não é sua, essa cidade não é nossa, essa cidade é deles. E aí aparece um monte de rato.
0: Né, e realmente eles que salvam, e, e quem comanda esses ratinhos, naturalmente é a caça-rato, mas o líder ali na frente é o Sebastião.
1: Ah, eu tava morrendo de medo que ele fosse morrer, porque ele tava lá na, na linha de frente, tipo, liderando o pessoal, o pessoal, né, os ratinhos, e eu falando, ai meu Deus, esse rato vai morrer, e eu vou ficar muito
0: triste. Não, não, não se preocupe, o Sebastião não morre.
1: Aí tem uma cena da Arlequina nadando no olho. Ela fica nadando ali no meio do conteúdo do olho da Estrela do Mar, enquanto os ratinhos entram e vão comendo todos os nervos à volta ali. E, nossa, essa, essa cena dá muita agonia, gente. Então, assim, <risos> é isso. Quem, quem não tem muito estômago, se prepare.
0: Acho que podia ter sido pior, mas realmente ali a cena dos bichinhos comendo a Estrela do Mar. E a própria Estrela... Ela chora no final, né? Ela fala, tipo assim, que ela não queria estar ali. Que, na verdade, foi os americanos que tiraram Sim. ela do espaço onde ela tava muito feliz, alegre e contente, viajando pelo espaço, foi levada pra lá e foi torturada. Enquanto isso, né? Durante todos os anos que ela ficou presa. Então, tipo, ela não tem nem culpa. Lógico, já tem culpa, vai. Mas, tipo assim, ela não queria estar ali. Não foi, tipo, um Lex Luthor, sei lá, um coringa que apareceu e eu quero fazer isso. Não, tipo, ela foi, ela foi levada pra lá.
1: Ela foi levada a fazer aquilo. Mas, no fim das contas, a escolha era dela, porque no momento em que ela se libertou, ela poderia ter subido pro espaço de novo.
0: Isso, mas acho que ela fez meio de raivinha mesmo, né? A lixa não ponto ali que ela tá com raiva, né? E...
1: Assim, 30 anos de tortura, é, é, com certeza tá com a cabeça em qualquer outro lugar, né? Sim. <risos> Tanto que a primeira pessoa que ela mata quando ela tem um, um pedaço de acesso ainda, ela nem saiu de baixo né, do, do prédio ainda, mas quando ela consegue um pouco de acesso, a primeira pessoa que ela mata é o cara que torturou ela a vida inteira, que é o,
0: o cientista. E que ela, porque enquanto todos os outros, ela controla, né, ela manda os filhotinhos dela pra entrar na, no rosto, porque passagem, quando eles falam que ela controla a mente das pessoas, não é que ela, tipo, usa o poder psíquico, não, ela manda os filhotinhos, são mini estrelinhas, essas estrelas grudam na tua cara, assim, gruda, gruda mesmo, você não consegue tirar mais, e com essas estrelas no rosto, ela controla todos os corpos.
1: Sim, eu demorei um pouco pra entender que é aquela fala final, porque a fala final na verdade não sai dela, da estrela maior, né, porque ele já tá caído no chão, mas ele transmite meio que telepaticamente pras outras estrelinhas ali, né, e aí é um, dos, um general ali é, que tá tomado pela estrelinha que, que faz essa fala final falando da, de que ele estava no espaço e que ali ele era feliz e tal. Isso mesmo. É, falando um pouquinho de comparações com o filme anterior, eu acho que o grande carro-chefe desse novo filme do Esquadrão é o roteiro. Eu acho que, pra mim, é o maior carro-chefe aí, tá sendo um roteiro. Acho que também o diretor teve mais oportunidade de trabalhar com, com os personagens e tal, porque... Você vê que eles têm trilhas diferentes ali. Eu acho que também algo que pesou bastante no filme com o Will Smith, no primeiro filme lá, foi a questão de ter que equilibrar o lado mais... Não é canalha a palavra que eu tô querendo, mas o lado mais... Mais de jogatina, né? Do pistoleiro com um drama que eu não, in... não fazia muito sentido pro personagem, né? E no caso do personagem do Idris Elba, é só a canastrice, de ser canastra. A canastrice de ser um assassino em série. Um assassino, um mercenário, um assassino pago, né?
0: Sim. E os dois, é, tanto o Bloodsport quanto... Eu esqueci qual é o nome do personagem do Smith. O pistoleiro. A chantagem dos dois é a mesma que é a questão da filha, né? Que os dois têm uma filha, a chantagem da filha. Mas a chantagem do Bloodsport ela é muito mais é, risível, mais entendível do que tá acontecendo do que a do pistoleiro. que ele falou, olha, sua filha tá, foi presa e eu vou mandar ela pra cadeia e ela pode sofrer algum acidente e morrer. Enquanto que no Pistoleiro ficou meio que assim, ai, pois é, sua filha, coitado da sua filha, pensa na sua filha, e ele fica com aquela cara do Smith de sofredor, ai, minha filha, e tipo, não, realmente, pra mim, não pegou muito.
1: É, então, a ameaça foi muito mais clara, né, na questão do personagem do Edris Elba, porque o personagem dele não, em nenhum momento mostra que ele tá querendo a aprovação da filha, tanto que a filha odeia ele. Eles gritam e tal, achei é, ótimo Ele também não isso. gosta
0: da filha, ponto, tipo, ele nem gosta, só que ele também sabe que não... É,
1: é filho. Tanto que ele se apega na caça-ratos em um certo momento ali, porque ela, ela ele meio que enxerga a filha ali, de certa forma. E no caso do pistoleiro, fica muito subentendido. Então, assim, parece que ele quer a aprovação da filha, mas assim, a filha é uma coisa que move ele, digamos assim, mas é muito mais pela questão moral do que, por exemplo, por uma, uma ameaça clara, como foi a do, do Idris Elba, né? Do, no caso do, do Bloodsport.
0: Bom, a gente falou, falou, falou... Do nosso ponto de vista, a gente recomenda o filme. Como a gente falou, não é um filme pra crianças, pra variar. <risos> tá bem longe disso. Mas vale muito a pena. e Só que eu queria saber, pra você, Bela, qual o teu personagem preferido?
1: Ah, sempre vai ser a Alequina. <risos> eu não tenho nem o que falar. Especialmente depois do filme da Aves de Rapina, que foi um filme pra mim, tipo, estupendo pra exploração do personagem. Ver que isso perdurou até mesmo pra um filme que, em tese, se passa depois, né? Do Aves de Rapina. E ver que, não falando da Margot Robbie em específico, porque a atriz é maravilhosa, mas ver que a personagem conseguiu se sustentar a ponto de... Ela passou uma boa parte do plot sozinha e sustentando lindamente ali a, a história, pra mim foi sensacional.
0: Eu ainda não assisti a Aves de Rapina. Finalmente ela tá indo pra Netflix, acho que eu consegui assistir, porque eu não vi ainda.
1: Nossa, assista, é muito bom.
0: Eu não tenho HBO Max, tá? tem que esperar as coisas chegarem na Netflix <risos> ou em outros streams <risos> pra eu assistir. <risos>
1: E você, Dudu?
0: Olha, pra não ficar na Arlequina, porque também eu acho que ela é incrível, eu acho que realmente eu gostei muito foi do John Cena como pacificador. Eu acho que ele pegou bem o personagem daquele cara assim patriota até demais. A visão dele, que eu falei, de paz, totalmente distorcida, mas pra ele funciona. Uhum. Pra ele, aquilo é uma paz. Então eu acho que ele ficou muito bom, fora que ele ganhou aí um spin-off só pra ele, né? Foi tipo tão, tão bom não necessariamente a interpretação dele, né, mas o personagem, a história do personagem que ele ganhou o seu próprio seriado. Sim.
1: Eu confesso que eu tava um pouquinho de pé atrás com, com o John Cena, porque como ele participa muito de comédia, apesar desse filme ter muita comédia envolvida, claro, mas eu tava um pouquinho sem saber como que ele iria atuar, mas mandou bem. Achei que mandou bem. É, e
0: normalmente ele faz comédia boba ainda, né? Tipo, ele não faz uma comédia assim, nossa, é... inteligente. Não, em geral é comédia boba.
1: É, então. Porque acaba... Quando a gente fala assim de, ah, porque é um ator desse bombadão que faz comédia, a, gente, a primeira pessoa que vem na cabeça é sempre o The Rock, né? E o The Rock, o The Rock ele teve as parcelas dele de filmes bobinhos. Mas, ultimamente, ele tem acertado bastante nos filmes. Eu gosto bastante dos filmes que ele participa. Espero que o John Cena siga, no, siga o mesmo caminho, né?
0: Eu gosto. Assim, eu pessoalmente acho mais legal o John Cena do que o The Rock. O meu problema com o The Rock é o que ele já comentou uns programas atrás: é que, pra mim, todos os papéis atuais dele são a mesma coisa. É um cara que era é do deserto ou, ou da agente especial, que, por algum motivo, tem que salvar o mundo usando todas as habilidades que ele já aprendeu na época que ele participava daquele negócio que ele era sempre o melhor. Ele nunca é um tipo, o cara, ah, ele era um medianão. Ele sempre foi o melhor da turma, é piloto, dirige tanque, faz tudo. Então, tinha acho que meio repetitivo os personagens dele. Os filmes são bons, eu continuo gostando, mas acho que assim, os personagens dele, olha assim, putz, tá, The Rock, tá, já sei como é que vai ser a história. <risos> mas, é isso. A gente falou aqui bastante do The Suicide Squad, ou Esquadrão Suicida. Bela, se a pessoa quiser sugerir alguma coisa, algum filme, alguma série pra gente fazer um especial por aqui, como é que essa pessoa pode fazer?
1: Bora lá, então, Dudu. A gente tem... Eu ia fazer mais uma piada do último programa, de falar que a gente tem sinal de fumaça. mas A gente tem um e-mail pra caso vocês queiram entrar em contato com a gente pra falar sobre parcerias, sobre entrevistas, divulgação de, de trabalhos. Quem sabe a gente chega lá nesse momento. Mas é, podem entrar em contato por e-mail. É o NewsGeekOnTheBlock@gmail.com Tudo junto. Temos também várias redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook, temos Twitter. É, você consegue, vocês conseguem encontrar a gente como NewsgeekOnTheBlock. Tá? Dá uma procurada lá que vocês encontram. A gente é bem ativo no Instagram, tá? Não temos TikTok, não fazemos dancinha, mas somos bem ativos no Instagram. A gente costuma fazer bastante enquete, né? Perguntando quais os próximos temas que vocês querem ouvir. Dando algumas sugestões para o que assistir no fim de semana, durante, é, durante a semana também. Curtam, compartilhem com os coleguinhas, interajam com a gente lá, então podem responder as enquetes, coloquem nos comentários o que, que vocês acham, que é super bacana pra gente não só esse feedback, mas como também dali a gente pode tirar ideias do que vocês gostariam de ouvir. Então, segue a gente lá.
0: É isso aí. E com isso a gente termina aí mais um especial dessa vez do O Esquadrão Suicida. Obrigado pela sua preferência e até o próximo programa. Tchau. Tchau.
1: tchau.